0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas, con el fin de promover el Evangelio en un mejor alcance donde cada persona aprenda cotidianamente lo natural y frágil de la vida. Conocer la verdad de la palabra nos transforma, guiándonos en una forma de crecimiento, aprovechando lo que escuchamos para aplicarlo. Buenas tardes, estamos nuevamente aquí para dar la enseñanza del santo evangelio según San Juan y hoy vamos a ver el episodio titulado la salvación viene de los judíos. Vamos a seguir en el análisis, ya acabamos de estudiar los primeros tres capítulos del evangelio según San Juan y hoy vamos a incursionar al capítulo número 4. En esta lección vamos a aprender del mismo Jesucristo la forma más efectiva de ganar armas para el reino de Dios. Por eso, amado hermano, amigo, ponga mucha atención. Usted que le gusta compartir la palabra, usted que le gusta evangelizar, en el capítulo 4, en la enseñanza que el Señor nos dejó a través de haber ministrado a la mujer samaritana, encontramos un buen principio de lo que es el evangelismo. Vamos a leer los primeros seis versículos del capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaban, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Los judíos hacían lo posible por no viajar a través de Samaria. De alguna manera, el pueblo samaritano se había alejado. En el pasado fueron las diez tribus que cuando se rompió el reino de Israel se fueron con sus diez tribus a la región de Samaria y de alguna manera allí establecieron su propio culto, su propia forma de buscar a Dios y solamente quedó la tribu de Judá y los levitas como el, como el pueblo de Judá. Y ahí se dividió el reino y desde ahí en el libro de crónicas, en el libro de los reyes, por eso es que se narra este, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá esas dos líneas. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran como una mezcla de varias este, etnias y no los consideraban judíos puros, aparte de que pues tenían esas rencillas de separación, ya que en aquel entonces se habían construido dos altares de dos bueyes para que el pueblo no regresara a Jerusalén a, a adorar, Ahí establecieron esos altares de adoración falsa, de adoración idolátrica. Entonces, para los judíos era una afrenta pasar por Samaria y mucho menos hablar con un, una persona de Samaria y mucho menos todavía una mujer. Fíjense cómo Jesús sobrepasó todas esas cosas. Eso quiere decir que el Evangelio es para todos. La palabra de Dios es para todos. No debemos tener perjuicios. Hay gente que piensa que el Evangelio no es para los ricos. También los ricos se pueden salvar. Hay personas que piensan que el Evangelio no es para las prostitutas. ¡Claro que sí! El Evangelio es para todos. Para los drogadictos, para los alcohólicos, para todos. Para, hasta para los que se creen santos. También para ellos el Evangelio. Digo santos porque hay algunos a los que les hablan la palabra y dicen, yo no soy tan malo, yo no soy pecador, yo no hago malas cosas, yo no soy como aquel y empiezan a compararse con lo peor y no con lo mejor. Entonces, nosotros debemos de quitarnos también esos prejuicios. Jesús no tenía motivos para vivir con dichas restricciones culturales. Él había venido a salvar a todos. Por eso dice, le era necesario pasar por Samaria. Había algo que tenía que cumplir una misión muy importante y era precisamente predicar el Evangelio. La ruta a través de Samaria era más corta y esa fue la que tomó Jesús. Los samaritanos eran mestizos, porque en parte eran judíos y en parte eran gentiles. Había esa mezcla y de alguna manera los samaritanos este, no, habían, no, no, eran, no se consideraban judíos puros, puros, como los de Judá, como los levitas. Los samaritanos establecieron un lugar alterno de adoración en aquel entonces que se llamó el monte Gerizim. Sobre ese monte se establecieron esos becerros de los que yo les hablaba en la época en cuando se rompió el reino por medio del hijo de Salomón entre Roboam y Jeroboam que fueron los reyes que vinieron a dividir el reino. Bueno, con esas situaciones que hemos aclarado, vamos a ver qué pasó. Versos 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí hace la aclaración. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ser, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ser jamás» sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Miren, aquí observaremos las diferentes etapas que la mujer tuvo que atravesar para llegar a creer en Cristo. El evangelio, como los dije hace un momento, es para todos. En el evangelio no debe de importar la raza, no debe de importar la posición social, ni los pecados cometidos. Porque no hay pecados grandes ni pecados pequeños, hay vidas pecaminosas. Tan pecador es el adúltero, el asesino, como el que miente y el que chismea. Todo eso son manifestaciones del pecado solo que hay algunos que se van a lo más profundo de las cuestiones pecaminosas otros a lo mejor no se van a lo profundo pero no por eso dejan de ser pecadores porque acuérdense que el pecado solamente Dios lo puede perdonar lo puede justificar y lo puede quitar el evangelio entonces concluimos que es para todos Jesús en su compasión percibió la necesidad de esa mujer y prefirió quedarse a evangelizarla. Por eso díjole, es necesario, vayan discípulos, compren la comida. Yo tengo aquí que quedarme, es necesario que yo me quede aquí. Ante la introducción del diálogo, la mujer comenzó a oponerse, a poner obstáculos. Ella empezó a decir, ¿cómo tú siendo judío me empiezas a hablar a mí que soy mujer? Y que soy samaritana, que no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, no nos llevamos. El Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide, dice, dame de beber, pues entonces tú le dirías, dame. Dice, ¿pero cómo? Ahí está otro obstáculo. El pozo es muy hondo y tú no tienes con qué sacarla. Y el Señor le aclara, bueno, yo no te estoy hablando de esta agua. Porque el, agua que be el que beba de esta agua volverá a tener sed, más el agua que yo daré, el agua que yo doy de beber, ese quita la sed, la sed permanentemente. Entonces hasta ahí es donde la mujer dijo, wow, creo que, que si yo recibo esa agua, ya no tendré que venir aquí al pozo para tomarla. Fíjense cómo el Señor empieza a hablar a través de situaciones terrenales, cosas espirituales. Pero el hombre estamos tan metidos en lo terrenal que muchas veces no vemos lo espiritual que Dios nos está hablando. Entonces vemos que el pecador está ciego a Cristo y se interesa más en los asuntos de la vida, como cómo hacerle para sacar el agua, que en las cosas de la eternidad. La gente se preocupa más por qué voy a comer, qué voy a, a dónde voy a trabajar que mi esposo no cambia, que mis hijos son muy perversos, que no me hacen caso, que no nos alcance el dinero, que la crisis, que la enfermedad, y nos asumimos a las cosas de las situaciones materiales, que es, de alguna manera, el obstáculo y el estorbo para que muchas veces, a lo mejor tú y yo, podamos decir, no, pues ya no le voy a hablar a esta persona, pues no entiende, esto no detuvo a Jesús. Ni nos debe detener a nosotros Estos argumentos, estos obstáculos Que la mujer puso No detuvieron a Jesús ni lo desviaron De su objetivo Así el objetivo es Que la gente reconozca Que el agua viva Es esa salvación, es esa comunión Es eso que estamos necesitando Para vivir No de las cosas físicas solamente Sino también empezar a vivir De las cosas espirituales Jesús le habla del agua viva, agua de vida. Pero ella no lo entiende literalmente. Ella no lo entiende de esa manera. Qué típico del pecador que confunde lo físico y lo espiritual. Muchas veces nos llegó a pasar, muchas veces al mundo le llega a pasar de esa manera, de confundir lo físico con lo espiritual. Eh, cuando al fin Jesús logra captar la atención de la mujer a su propósito hace algo inesperado a cualquiera diría pues ya ahora sí verdad ya me está pidiendo el agua ya me va a aceptar ya va a recibir mi consejo ya va a recibir mi palabra cualquiera diría es el momento ya para poder decirle recibe al señor en tu corazón pero fíjense que no es así Jesús no hizo esto la mujer le dijo dame la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí para sacarla. Fíjense bien, el Señor hace algo inesperado. Vamos a leerlo en los versículos del 16 al 22. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo que le dio el nombre a este tema. La salvación viene de los judíos. Fíjese nada más. Vamos a ver lo que pasó aquí. La orden de Cristo fue, ve, llama a tu marido. O sea, Jesús sabía perfectamente que ella no tenía marido y que con el que vivía ahora, Tampoco era su marido. Ahí, es, ahí radicaba el problema de la mujer. Estaba buscando el, 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 el vacío que había en su corazón. Trataba de llenarlo con los hombres y ningún hombre podía satisfacer. Hay gente que el vacío que está buscando lo, o el vacío que está en su corazón, que solamente Dios lo puede llenar y lo puede saciar, Empieza a buscarlo en las drogas, empieza a buscarlo en las mujeres, en los hombres, en el trabajo, en el dinero, en las cosas materiales y empieza a desviarse del verdadero propósito. En realidad, eso está manifestando la necesidad de ser satisfechos. Y cuando la gente busca satisfacerse por esos medios, termina siempre frustrada, termina siempre fracasando y nunca va a encontrar que ahí se encuentra la satisfacción plena. Jesús le dice, ve por tu marido. Tenía el propósito de despertar en ella su conciencia y obligarla a que afrontara sus pecados. ¿Se dan cuenta? Jesús no le dijo, mira, cree en mí y tú vas a tener un marido. Cree en mí y tus problemas se van a acabar. No, Jesús la confrontó. La llevó a que ella misma reconociera cuán pecadora era y cuánta necesidad tenía de un Salvador, cuánta necesidad tenía de venir y aceptar la palabra del Señor que pudiera llenar completamente ese vacío. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos y hermanas, amigos. Tenemos que decirle a la gente lo que está viviendo, para que ellos Vengan y reflexionen y se den cuenta que no están haciendo lo correcto. Porque acuérdense que el Evangelio solamente es para aquel que puede creer que es pecador. Si no, no serían candidatos para ello. La gente se siente molesta cuando se le habla de sus pecados o problemas y procura pasar el asunto por alto. Procura pasar el asunto por alto. Y entonces empieza a defenderse como diciendo, no, pues yo también tengo mi religión, yo también tengo mi adoración, yo también tengo mi fórmula religiosa. ¿Por qué? Porque ella empezó a arguir respecto a las diferencias religiosas. Inmediatamente empezó ella a poner su barrera. ¿Y cuál era esa barrera? Decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que la adoración debe de ser en Jerusalén. Y Jesús le dice, pues fíjate que llegará el momento en que ya no será así. O sea, ella trató de defenderse diciendo, yo vivo una vida de religión, yo no necesito un salvador, yo adoro a Dios. Sí, pero no estás viviendo conforme a Dios quiere. Fíjense, ella creía que su adoración a Dios era grata cuando ella había tenido uno, dos, tres, seis maridos y en ninguno había encontrado la satisfacción. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas, tantos problemas, tantas adversidades, y si no las reconoces, no puedes venir y creer en el Evangelio? Es necesario reconocerlo. Empezó a defenderse con sus argumentos religiosos. Entonces Jesús le dice, ¿dónde debemos adorar? ¿Cuál es la verdadera religión? Si alguien hace eso, Debemos encauzar de nuevo la conversación hacia Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? No defendió Jerusalén. No dijo no. En Jerusalén es donde se debe adorar. Él defendió y le condujo a la conversación hacia un punto más importante. La ubicación del adorador no es ni remotamente más importante que la actitud del adorador. Eso es lo que le estaba diciendo. No importa en donde estés ubicada. Lo que importa es la calidad de tu adoración, la actitud de tu adoración y que realmente tu adoración proceda de un genuino arrepentimiento. Destacó Jesús que lo importante es conocer al Padre y eso únicamente se puede hacer mediante la salvación. Y, la, y esta, la salvación, en realidad viene de los judíos. ¿Por qué? Porque era un judío. Jesús, nuestro Señor, quien iba a pagar el precio de los pecados, quien iba a pagar el precio de la maldad y quien iba a ser el medio para que todos nosotros fuésemos perdonados. Él destacó que lo importante es conocer verdaderamente al Padre y que solamente los judíos en ese momento podrían dar a conocerlo, Él como judío. Lo estaba diciendo, aunque posteriormente aunque tú y yo no seamos judíos, somos discípulos el Señor instauró su iglesia y cuando resucitó dijo, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, es por eso que debemos predicar el Evangelio, muchos se equivocan porque piensan, no es que quiere sacar provecho de mí, no es que seguramente le pagan para que a ver cuántos lleva a la iglesia, no, no ¿Sabes una cosa? Nosotros no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por precio, lo hacemos por aprecio, por aprecio a tu vida, por aprecio a que tú seas salvado de tus pecados, por aprecio a que el Señor pagó ya el precio para que tú fueras rescatado. Ahora Jesús la lleva frente a frente a sus pecados, su deseo de satisfacción y al vacío de su propia vida religiosa. Ahí la llevó. Veamos los versículos del 23 al 26. Así dice la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Ah! La palabra y el Espíritu son suficientes para convencer al hombre de que necesita un Salvador. Aquí Jesús le empieza a decir, la hora viene y la hora ya es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, guiados por la verdad de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, llevando una verdadera adoración y no guiados por actos religiosos, no guiados por escenas religiosas, no guiados por mandamientos de hombres, sino guiados por la bendita y preciosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre y que el Espíritu Santo ha sido dejado aquí en la tierra para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a la palabra, para que por medio de la palabra nosotros podamos ver que Jesús es el Señor porque dice, yo soy. Aquí le dijo Jesús el que habla contigo, ¿verdad? El, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando la palabra la leemos, ¿Saben quién es el que habla contigo? Yo soy el que habla contigo. Jesús es el que habla contigo. Cuando lees la Biblia, Jesús mismo está hablando con nosotros. Él personalmente nos está diciendo estas verdades. Miren, esto es tan maravilloso, estoy tan emocionado porque estoy sintiendo cómo Dios está hablando estas palabras a mi corazón y espero que tú también estés sintiendo lo mismo que yo. Ella dijo, cuando venga el Mesías... Sabía, conocía un poco, sabía algo de la fe, sabía algo de la verdad, pero no la tenía completa. Ella sabía y había oído que un día vendría el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se reveló a su corazón y ¿qué creen? Ella creyó. Cuando Jesús se reveló al corazón de ella, inmediatamente ella pudo creer, ¿verdad? Ella pudo venir y creer en la palabra bendita del Señor. Eh, dice aquí la palabra de Dios, eh, en el verso 31 al 38, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el haber conquistado a esa mujer, iba a traer la conquista de muchos más. Veamos desde el verso 27, dice, Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y pregunta ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, este, entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús, por favor Jesús, come, come Jesús. Él dijo, yo tengo una comida y vivamos, que no, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, como tampoco entendían mucho las cuestiones espirituales, dijeron, pues le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario. Y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis centrado en sus labores. Fíjense nada más. La mujer samaritana creyó, y de tal manera creyó que fue y contó de inmediato su experiencia a todos los que estaban en el pueblo de Samaria. Sin importarles su reputación, muchos aceptaron su invitación y fueron al encuentro de Jesús. Ella las, les evangelizó inmediatamente lo que ella recibió, ella se los compartió, y lo he hallado. Miren, cuando uno haya a Cristo, uno quiere decírselo a los demás y a veces la gente lo rechaza. ¿Qué triste es eso? Lo que quiere uno compartir es un gozo, es una alegría. Uno quisiera que los demás vieran lo que nosotros estamos mirando. Por eso es bien importante creer el Evangelio a través de la palabra. Jesús recordó a sus discípulos, que todo el pueblo de Dios debe trabajar unido en el campo, que algunos van a sembrar y otros van a cosechar, y al final de cuentas la labor y el trabajo será el conjunto de todos, la tarea de todos. Miren, vamos a Primera de Corintios para ver este principio, cómo Pablo lo capturó y cómo Pablo lo pudo enseñar. Dice el, el capítulo 1, no, el, capítulo, el primer de Corintios 3, versículo 5. Vamos a leer del 5 a 9, recordando lo que Juan el Bautista había dicho, ¿verdad? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Y aquí Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está lo que les decía en la clase pasada, que nosotros somos colaboradores. Es Dios el que merece la gloria, es Dios el que merece. Pero este es un trabajo conjunto entre los que siembran, los que cosechan, entre los que siembran la palabra, entre los que venimos y cosechamos lo que otros ya sembraron. Porque a veces nos toca evangelizar a una persona que ya oyó el evangelio de otra, que ya le había sido mostrado el evangelio por un familiar, por un vecino, por un compañero de trabajo y simplemente nos toca reforzar lo que ya se le había dicho, y eso es lo más maravilloso, cuando la persona dice, wow, esto ya me lo habían dicho una, dos, tres veces, y es el mismo mensaje, claro, procede de la misma palabra y procede del mismo Dios. Fíjese lo que dice el verso 39 al 42, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, fíjense, nomás por eso creyeron. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él, y fíjense, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo, miren eso debe de pasar, nosotros somos embajadores del reino, nosotros presentamos el evangelio, y la gente lo puede creer de nuestra voz, lo puede creer de nuestra palabra, pero ¿saben qué?, va a llegar el momento en que cuando ellos mismos lean la palabra, cuando ellos mismos se cercioren de lo que está escrito, ellos van a hacer esta misma declaración. Ya no creemos solo por tu dicho, creemos porque nosotros lo hemos experimentado, porque ahora Dios, Jesús, me está hablando a mí personalmente por medio de su palabra. Es importante nuestro dicho, pero al traerlos a la iglesia, ellos encontrarán la palabra de Jesús mucho más atractiva. Y esa es la razón, amados amigos, por los cuales les invitamos a ir a una iglesia. Porque nosotros solamente les damos una parte del Evangelio, del testimonio de lo que en nuestra vida ha pasado. Como la mujer le dio testimonio a sus hombres de lo que le había sucedido y ellos creyeron, pero su fe se completó cuando oyeron la palabra de Jesús. Y a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús nos ayuda, nos confirma y nos transforma. Veamos el ejemplo de Cristo, que Cristo dio como ganador de almas. Vamos a verlo en cinco pasos o en cinco partes. La primera, ¿cómo ganó Jesús el alma de la mujer samaritana? Dice, no permitió que los profetas, prejuicios personales o las necesidades físicas le estorbaran. No lo permitió. Cuando tú evangelices no permitas que los prejuicios te digan no ese no creo que crea. A lo mejor ya está preparado y tus prejuicios te hacen creer que no está preparado. Cuando Dios te está diciendo tú háblale. Nuestra función es hablar. Es Dios el que se encargará de preparar los corazones. Número dos. Trató a la mujer en forma amistosa y no la forzó a ninguna decisión. Eso es bien importante. Hay que tratar a la gente con amistad, no conflictuarnos, no pelear por pensamientos, por ideas, no defender cuestiones religiosas no empezar a criticarle sobre la idolatría, sobre las imágenes, sobre su forma de vida, sino comprenderla, entenderla. Y no forzarlo, no obligarlo a que diga no, es que tienes que recibir a Cristo, es que tienes que aceptar, es que tienes que hacer la oración, es que si no la haces. No, eso es forzar a la gente. Si uno les predica bien, si uno les habla bien, ellos solitos van a ir a Jesús y van a estar en nuestras iglesias para seguir escuchando el mensaje de Jesús el punto 3 es que guió la conversación con sabiduría y permitió que la palabra hiciera efecto en el corazón de la mujer samaritana hay que permitir hay que guiar hay que llevar la conversación sabiamente para que la exposición de la palabra con sabiduría Empiece a abrir la dureza de los corazones con los que luego nos enfrentamos y es muy importante el testimonio que demos porque si la gente no ve un cambio en nosotros pues cómo le podemos decir que Dios cambia o que Dios transforma o que Dios hace una transformación es bien importante que nosotros primero tomemos la receta para podérsela dar al pecador. Guió la conversación con sabiduría, ¿verdad? Dijimos, el paso número cuatro es, se relacionó con ella en forma privada y con cariño le presentó el camino de salvación. A veces va a ser esto de una manera privada, de uno a uno. Por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo. No dijo, vayan y hagan campañas de evangelismo, no, no. Dijo, vayan por el mundo, por donde caminen, a quien se encuentren. A quien ustedes conozcan, háblenles, predíquenles el evangelio. Y de esa manera es más importante porque es de una forma privada, es una forma más directa y la gente puede conocer de manera personal el camino de la salvación. El punto número cinco y final es que captó su atención al hablarle de algo común y a la mano como el agua y la usó a fin de ilustrar la vida eterna. Él se valió del agua porque la mujer venía por eso, venía por agua. Esa era su necesidad apremiante en ese momento y obviamente ella tenía necesidad y esa necesidad quería saciarla. Nosotros tenemos que conocer cuál es la necesidad de la persona para ayudarle y usar la analogía correcta, usar el testimonio correcto, usar las palabras precisas para poder llamar su atención, por eso no hay un ABC del evangelismo por eso no hay una, un, un, un punto uno dos y tres. no el Señor, tú tienes que estar lleno de la palabra porque el Señor eh, las gentes son tan diversas, somos tan diversos cada uno que el Señor sabe perfectamente cuál es la palabra precisa para nuestra situación, cuál es la palabra que nosotros necesitamos para poder acceder a la salvación, así que nosotros lo único que tenemos que, como dijo Jesús, abre tu boca, que yo la llenaré. O como le dijo a sus discípulos, cuando estén delante de los concilios, no piensen lo que van a decir, porque en ese momento les será dado lo que deban de hablar, lo que deban de decir. Y debemos de creer y debemos de confiar en que Jesús, mejor que nadie, conoce a la persona. Jesús sabía lo que había en el corazón de la samaritana. Quizás tú y yo nos enfrentemos con personas a las que no conocemos su corazón, pero sabemos que Cristo sí lo conoce y tenemos que ser sensibles para percibir y entender lo que Dios nos hable, lo que Dios nos muestre, los pasajes que tenemos que revelarle para que esta persona pueda, en vez de cerrar su corazón, abrirlo, abrirlo y mostrarle el camino de la salvación. Vean, este pasaje de la mujer samaritana nos ha servido el día de hoy, mis amados hermanos, para que podamos entender cómo se puede hacer más efectiva el proceso de la salvación, para predicar el Evangelio, para ayudarle a las personas a encontrarse con el Salvador que nosotros también nos encontramos. Es nuestra tarea, es nuestro compromiso, es lo que el Señor nos encargó a nosotros de predicar el Evangelio a toda criatura. Él quiere exponérselo a todo. Nuestro compromiso es predicarlo, el compromiso del que lo oye es, como dijimos en la vez anterior, aceptarlo o rechazarlo, esa es la decisión de la persona que lo oye, pero nosotros, nuestra misión es esparcirlo, sin nosotros forzar las cosas, si lo aceptan, gloria a Dios, qué bueno, si no lo aceptan, seguiremos orando, por esas personas, para que un día sus corazones se vuelvan sensibles. Acuérdense que el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo, ha enseguecido, dice ahí, sus ojos, su mente, su corazón, para que no puedan ver el resplandor del Evangelio de Cristo. Les ha puesto una dureza en su corazón, de tal forma que muchas veces tiene que venir y ser ablandado ese corazón, para que puedan acceder. Aparte de que, pues también el apóstol dice que hay ignorancia, ignorancia espiritual, desde luego. Puede haber una persona totalmente preparada, puede ser un, una persona culta, una persona que ha estudiado mucho, pero puede tener mucha ignorancia en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la palabra de Dios. Y es nuestro deber venir y ayudarle, venir y a enseñarle que, que necesita también, venir y enfrentar esa parte de su conocimiento de venir y poder entender que Dios le está llamando bueno mis amados hermanos con esto terminamos una palabra más del evangelio según San Juan eh, no te pierdas el próximo podcast que seguiremos estudiando este pasaje todavía no acabamos el capítulo 4 en la próxima enseñanza eh, terminaremos el capítulo 4 y abordaremos el capítulo 5 para continuar con nuestra enseñanza del Santo Evangelio según San Juan. Que Dios me los bendiga. Hasta lo pronto.